0: Radio 1 Die Profis Mit Katja Weber. Es ist ganz schön ungemütlich draußen. Mein Vorschlag, machen Sie sich ein Heißgetränk Ihrer Wahl und verfolgen Sie drei Stunden lang, worüber Forscherinnen und Forscher der unterschiedlichsten Disziplinen nachdenken. Nehmen wir zum Beispiel die KI-Forschung. Klar, da beschäftigen sich jetzt alle auch mit dem botchat GPT, mit dessen Stärken und Schwächen. Und ein Kognitionspsychologe fragt sich, wie bekomme ich eigentlich kindliche Neugier in so ein System hinein? Das besprechen wir hier. Wir werden aber auch historisch. Heute, genau heute, vor 80 Jahren, also am 18. Februar 1943, hat Josef Goebbels in seiner Funktion als Reichspropagandaleiter und der oberste Einpeitscher der Deutschen im Sportpalast in Berlin Schöneberg eine Rede gehalten. Die heißt seither die sogenannte Sportpalastrede. Und mit dieser hat sich ein Zeithistoriker ganz intensiv beschäftigt. Und der meint, in der Öffentlichkeit ist bislang zu wenig bekannt über die Hintergrund Gründe dieser Rede. Es fehlt der Kontext, meint er. Und welcher das ist, das besprechen wir heute. Außerdem ist Februar natürlich Berlinale Zeit. Wir schauen uns, hoffe ich zumindest für Sie, Filme an und wir staunen. Aber was ist das für ein Affekt, das Staunen? Was passiert da? Das bespreche ich mit einer Forscherin, die sagt, ja, auch das Staunen hat eine Geschichte. Los geht's hier aber, bewährter Manier, mit dem Scannerspiel. Wir haben hier vier Forschungsbefunde schön angerichtet. Klingen alle top, klingen alle glaubwürdig. Problem, manche stimmen, manche nicht. Und Sie prüfen die hier bitte, also auf Glaubwürdigkeit. Wenn es gut läuft, erwartet Sie hier noch vor halb zehn eine Kaskade von Gewinnen und Chancen. Also zum einen das Buch der Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel, das heißt Mein Kopf gehört mir, eine Reise durch die schöne neue Welt des Brain Hacking. Erschienen ist der Band bei Piper Sie sparen sich 22 Piepen, wenn sie hier gewinnen. Und wenn es gut läuft und sie sich so richtig durchwieseln, gibt es noch ein Jahresabo von Mare, die Zeitschrift der Meere, obendrauf. Also ran an die Fernsprechgeräte. Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111. Dylan, separate us. Wir werden aber, Frank, hier zusammengeführt. Dank Radio 1. Guten Morgen, Frank. Dank. Ja, guten Morgen. Haben Sie noch das Radio an? Ich habe mich gerade noch mal so ein Fitzelchen doppelt gehört.
1: Äh, nee, ich habe das Telefon auf Lautsprecher gestellt.
0: Okay, aber dann ja zwischenzeitlich offenbar wieder ausgemacht, denn jetzt ist die Verbindung sauber. Sie wollen mitmachen beim ähm, Scannerspiel. Ähm, verfolgen Sie denn so wissenschaftliche Veröffentlichungen? Stehen Sie da auf irgendwelchen Newslettern und wissen vielleicht schon in etwa, was bei uns so drankommen könnte?
1: Ähm... Ich höre das Spiel regelmäßig. Ja. Insofern, sagen wir mal, ahne ich, was rankommen könnte. Aber es sind ja jedes Mal verschiedene Themen.
0: Genau, genau. Ja. Sind Sie denn fürchterlich reich, Frank? Nee. nee. Wir haben ja ein paar Gewinne, zumindest. Das können wir für Sie tun. Aber ansonsten hätten Sie vielleicht einen kleinen Vorteil bei dem ersten Scanner. Wollen wir loslegen? Ja, gerne. Geht ab.
2: Ultrareich heißt nicht gleich ultra schlau. Zu diesem Schluss kamen Soziologen der Universität Linköping in Schweden und der Universität Amsterdam. Sie analysierten Daten von fast 60.000 Männern, die im Alter von 18 Jahren bei einer Werbpflichtuntersuchung einen Intelligenztest abgelegt hatten. Hinzu kamen Informationen zum Gehalt und beruflichen Prestige der Männer zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr. Bis zu einem bestimmten Gehalt lag eine klare, steigende Korrelation zwischen kognitiven Fähigkeiten und Einkommen vor. Ab einem Jahresgehalt von über 60.000 Euro jedoch verschwand diese Korrelation völlig. Diejenigen, die zu den obersten 1% gehörten, waren potenziell sogar weniger intelligent als diejenigen, die ihnen dicht auf den Fersen lagen.
0: Also, um es noch mal kurz zusammenzufassen, ultrareich heißt nicht gleich ultra schlau. Das stimmt. Das stimmt, sagen Sie so, klang so wie sehr direkt Bauchgefühl und dann äh, durch die Sprachausgabe raus. War es auch so oder haben Sie schon mal was dazu gelesen oder Anhaltspunkte?
1: Ähm, ich kenne, ich kenne einige Leute. Die <lacht> Die sind sicherlich äh, vermögend äh, und, 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 und sind dadurch aber sind jetzt auch keine super Professoren. Also ich sage mal, da könnte ich mir vorstellen, dass der Zusammenhang da jetzt nicht so besteht.
0: Und genauso ist es. Das stimmt, was wir gesagt haben. Also ähm die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine höhere Intelligenz zwar dazu beitragen kann, dass eine ja. Person in höhere Stellungen aufsteigt, aber dass es da einen unmittelbaren Zusammenhang gibt zwischen ich bin sehr reich und ich bin fürchterlich schlau, so ist halt wieder auch nicht. Insofern, Frank, geht das hier folgendermaßen weiter.
2: Einzelgänger leben länger. Das stellten Biologen am Institut für Zoologie der Chinese Academy of Science in Beijing fest. Dazu analysierten sie umfassende Daten zur Lebenserwartung von rund 1.000 Säugetierarten. Das Ergebnis? Neben bekannten Faktoren wie Größe und Stoffwechselgeschwindigkeit schien auch das Sozialverhalten von Säugetieren einen erheblichen Einfluss auf ihre Lebensspanne zu haben. Arten, die in Gruppen zusammenleben, steckten sich häufiger mit Krankheiten an und hatten einen schnelleren, stressigeren Lebensrhythmus. Säugetiere, die ihr Leben ohne Artgenossen verbringen, leben also länger.
0: Einzelgänger leben länger, Frank. Ist das die Wahrheit?
1: Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig.
0: Ach, vorhin hat es ja mit der Intuition geklappt. Ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, das stimmt nicht. Das, das stimmt das nicht. Und wie kommen Sie jetzt dazu wieder, zu dieser richtigen Aussage, Frank? <lacht> ähm, na, das
1: einfach, sagen wir mal... Ähm, also die Gruppe also sich nicht auto, also quasi Lebensdauer die Lebensdauer jetzt nicht dadurch bestimmt wird dass sich Gruppen untereinander anstecken mit Krankheiten also ich glaube da wird eher dann ausselektiert weil die Gruppe ja den Instinkt hat, weiterzuleben und eventuell dann in dem Bereich vielleicht eher kranke Tiere aussortiert und, und den Überlebenstrieb über, über die Gruppe dann regelt.
0: Das habe ich jetzt hier nicht auf dem Zettel, kann ich also nicht beurteilen, aber Ihre Aussage, dass das nicht stimmt, ist richtig. Also die Ergebnisse, die zeigen, dass Tierarten, die in Gruppen leben, durchschnittlich länger leben und das ließ sich auch schon mit vorhergehenden Untersuchungen zu Menschen und zu Affen belegen. Also man kommt besser an Ressourcen. Ja, Also ich muss nicht jedes Mammut alle Alleine killen, würde ich auch nicht schaffen. Geht im Verband besser und insgesamt sind starke soziale Bindungen und soziale Unterstützung ganz positiv. Die reduzieren Stress und tun im Großen und Ganzen gut. Also insofern stehen Sie jetzt hier vor, dem dritten, vor der dritten These, Frank. Und wenn Sie die knacken, ist das Buch von Mia
2: Meckel schon mal Ihres. So zu tun, als hätte man keine Präferenz, macht einen unbeliebt. Das besagt eine neue Studie von Wirtschaftswissenschaftlern an der Reichmann-Universität in Israel. In einer Versuchsreihe testeten sie den Einfluss der Aussage Ist mir egal auf die gemeinsame Konsumerfahrung von Freunden und spielten dafür mit hunderten Studienteilnehmern verschiedene Entscheidungsprozesse durch. Dazu gehörte unter anderem auch die Auswahl eines Restaurants für ein gemeinsames Abendessen. Wenn dabei eine Partei angab, keine Präferenz zu haben, fiel es der anderen Partei umso schwerer, eine Entscheidung zu treffen. Das Resultat? Die Partei ohne Präferenz machte sich nicht nur bei den anderen unbeliebt, die fehlende Entscheidungsfähigkeit verringerte auch die Freude am gemeinsamen Konsum.
0: So, da hilft ja vielleicht die Privatempirie. Sie wollen mit Kumpels ausgehen und sagen, äh, wollen wir in Bar A oder in Bar B und äh, ihre Kumpels sagen, ist mir egal, entscheid du mal.
1: Also da würde ich jetzt auch genau aus der Situation heraus äh, entscheiden, dass das, dass das dann stimmt. Dass es dann Aussage. stimmt.
0: Und wie ist das, wenn man mit Ihnen ausgehen will? Sind Sie dann auch so jemand aus der Abteilung? Ist mir egal oder wissen Sie immer genau, wo Sie Bock drauf haben?
1: Ähm... Nee, 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 egal nicht, sondern im Prinzip, ähm, ich bin immer sozusagen dann dabei und, und, und recherchiere jetzt ja noch vorher, wenn man jetzt irgendwas vorgeschlagen bekommt, manchmal von anderen. Ne? Okay, nee, also das Fall. ist gut
0: für Sie, weil ich glaube, das zahlt ein auf Ihr soziales Ansehen, denn natürlich ist es richtig, es beeinflusst eine gemeinsame Konsumerfahrung negativ, also ähm, in eine Bar gehen, in ein Restaurant gehen, wenn eine Person ständig angibt, dass es ihr egal sei, wo man hingeht und das macht es den anderen auch noch schwieriger schwieriger eine Entscheidung zu treffen. Und Stichwort Entscheidung, Frank. Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles. Also, Sie können sich jetzt entweder mit dem Buch aus dem Staub machen oder sagen, dieser Samstag gehört mir.
1: Ich mache mich mit dem Buch aus dem Staub.
0: <lacht> okay, wieso das?
1: Ach, das ist so gut, Sie laufen bis hierher. Und, ähm Wollen Sie es
0: nicht überstrapazieren heute?
1: Genau, Na das soll ein schöner Samstag werden und dann ist es
0: alles schick. Dann runden wir den ab mit ein bisschen Geklatsche. Frank, ich will jetzt hier nicht zum Lottospiel aufrufen, aber machen Sie was aus diesem Samstag, er hat schon ganz gut angefangen. Vielen Dank fürs Mitspielen.
1: Ich danke. Ja, Tschüss. Schönen Tag. Ebenso. Tschüss.
0: Singen tut er noch nicht, der Chatbot, aber Travis hier auf Radio 1. Chat-GPT ist seit ein paar Wochen das Thema, ein Algorithmus des US-amerikanischen Unternehmens OpenAI, der in Textform zuvor eingegebene Fragen beantwortet, mitunter auf so einem hohen Niveau, dass die Idee, Semester- oder Abschlussarbeiten schriftlich erstellen zu lassen, an einigen Unis seither schon ausgesetzt worden ist. Solche Systeme probieren gerade viele Privatleute aus in aller Welt, aber natürlich auch Forscherinnen und Forscher und mit einem Kognitionspsychologen, der verstehen will, wie der Algorithmus tickt. Dar mit ihm spreche ich gleich darüber, wieso Franziska Giffey in einem dieser Systeme noch Familienministerin ist. GTP3 ist ein Vorläufer des Chatbots. Bots namens ChatGPT, also ein Algorithmus, den Sie alles Mögliche fragen können. Beispielsweise, wieso in Thomas Manns Zauberberg Hans Castorp so erregt auf den Anblick von Claudia Schuschas Armen reagiert oder was Ihnen sonst noch wichtig oder wissenswert erscheint. Wie funktionieren diese Programme? Was haben Sie drauf und was nicht? Sowas untersucht Eric Schulz, der ist Kognitionspsychologe am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen. Schönen guten Morgen, Herr Schulz.
3: Schönen guten Morgen, Frau Weber.
0: Begreifen Sie solche Programme wie GTP3, also den Vorläufer des Bots, über den jetzt alle reden, begreifen Sie die als künstliche Intelligenz oder als Programme, die maschinell lernen? Denn je nachdem, welche Worte Sie benutzen, schafft das ja einen anderen Bedeutungsraum.
3: Das stimmt auf jeden Fall. Viele Leute bevorzugen maschinelles Lernen, äh, um das abzutrennen von der Intelligenz. Ich würde aber schon sagen, dass GPT-3 eine gewisse Form der Intelligenz zeigt, wenn man denkt, dass Intelligenz einfach die Fähigkeit ist, verschiedene ähm, Tasks zu lösen, verschiedene Aufgaben zu lösen, mhm. muss man GPT-3 auf jeden Fall eine geringe Form der Intelligenz zusprechen.
0: Also der Bot hat eine Aufgabenlösekompetenz. Und ich habe gelesen, Sie sagen, bei GTP-3 liegt, ich zitiere, eine kleinere Form der Intelligenz vor. Und das haben Sie anhand eines Pokerspiels rausgefunden.
3: <lacht> genau, also wir haben GPT-3 verschiedene psychologische Aufgaben gegeben, eine davon, die misst quasi, ob GPT-3 ein Modell der Welt bilden kann. Und wenn man sich einen Pokerspieler vorstellt, der All-In geht und aber verliert, danach aber rausfindet, okay, das war eigentlich die richtige Aktion, ich hätte hier All-In gehen sollen, dann würde er das wiederholen, obwohl der Outcome schlecht war. Wir finden, dass GPT-3 so was Ähnliches macht, also auch ein einfaches Modell der Welt bilden kann und dieses dann benutzt, um richtig zu handeln.
0: Also Risiken auf abschätzen. Risiken genau. abschätzen und daraus Erfahrungen ableiten.
3: Genau, und das ist was, worauf es auf jeden Fall nicht trainiert wurde, weil die Aufgaben, die wir da gegeben haben, hm. durch Programme generiert worden sind. Also wir wissen, das hat das noch nie in einem Trainingsset gesehen.
0: Jetzt sprechen wir seit Wochen über diese Bots. Einerseits, weil sie so erstaunliche Leistungen hervorbringen. Andererseits dann wieder, weil sie teils sehr fehleranfällig sind und Quatsch produzieren. Dann ist halt, ich habe es eben gesagt, Franziska Giffey noch Familienministerin, nicht regierende Bürgermeisterin in Berlin. Sind diese Bots alle noch Prototypen, die wir jetzt trainieren als Beta-User mit unseren Abfragen?
3: Da muss man unterscheiden. Also GPT-3 ist, glaube ich, bis 2021 die Daten trainiert. Das heißt, das kann es noch gar nicht wissen, was danach passiert ist. Was aber jetzt zusätzlich noch passiert ist, dass mit dem Chat-GPT die Leute mit dem Algorithmus interagieren und dadurch Feedback geben, wie zufrieden sie zum Beispiel sind mit der Antwort. Und dadurch kann er auf jeden Fall noch weiter lernen. Äh, OpenAI wird GPT-4 dieses Jahr rausbringen. Das wird das auf jeden Fall hinbekommen mit Franziska
4: gefallen. <lacht>
0: okay, <lacht> mal sehen dann in welcher Funktion. Ähm, jetzt muss ich aber doch nochmal fragen, Sie sagen, die sind nur auf ähm, Datenbeständen bis 21 trainiert. Ich dachte, der Witz wäre ja vielleicht ähm, einer gewissen Form von Intelligenz, dass man sich auch neue Quellen erschließt. Also dass, dass der Algorithmus weiß, inzwischen gibt es neuere Texte und auch auf die äh, stürze ich mich.
3: Ja, total. Das ist auch einer der großen Unterschiede, die wir zwischen GPT-3 und Menschen finden. Menschen sind neugierig, die können sich Informationen raussuchen, zum Beispiel aus dem Internet oder man kann andere Leute fragen, die interviewen. GPT macht das noch nicht. GPT-3 ist komplett passiv trainiert. Das hat ist wirklich bloß auf gigantischen Wörtermengen trainiert um gegeben eines Satzes das nächste Wort vorherzusagen. Also das kann doch nicht aktiv nach neuer Informationen suchen, das geht nicht.
0: Also der erweitert seinen Horizont sozusagen nicht anhand von Daten, sondern nur anhand von Erfahrungen, wie Sie gerade geschildert haben. Er ist nicht neugierig, obwohl er eine Menge kann. Wieso ist das denn für Sie wichtig? Ich weiß, Sie wollen ja jetzt so eine Art kindliche Welterkundungsneugierde in den Bot reinbringen.
3: Ja, genau. Also, wir wollen verstehen, was kann der, was kann GPT-3, was kann es noch nicht? Und wir wollen dafür insbesondere die kognitive Psychologie verwenden, also verschiedene Aufgaben der Psychologie. Und wenn wir rausfinden, was er noch nicht kann, würde uns das zum Beispiel sagen, wie könnten wir den Bot trainieren, dass er noch mehr wie ein Mensch sich benimmt? Mhm. Und ja, eine Sache zum Beispiel ist, die tatsächliche Interaktion mit der Welt, also dass er rausgeht und Sachen erkundet, zum Beispiel im Internet. Und ich glaube, damit könnte man ihn äh, neugieriger machen.
0: Jetzt ist es ja aktuell so, also Sie sagen, er ist trainiert auf Texten bis 2021. Und wenn man einfach guckt, wie die Sprachverteilung in der Welt ist, gehe ich mal davon aus, dass er ganz gute Ergebnisse liefert auf Englisch und Amerikanisch. Deutsch wird so im Mittelfeld liegen. Und ähm, eine sorbische Anfrage oder eine lettische kann ich mir wahrscheinlich schenken, oder?
3: Ja, das stimmt. Es gibt verschiedene Versionen von diesen Large Language Models, die dann speziell auf verschiedene Sprachen trainiert werden. Aber natürlich sind die größten Modelle der Welt, die ja von amerikanischen Firmen trainiert werden, vorwiegend auf englischen Text trainiert. Das ist klar.
0: Mhm. Und würde sich das ändern, wenn Neugierde ins Spiel käme?
3: <lacht> es steht eigentlich dem nichts im Weg, dass man diese Bots auch mit verschiedenen Sprachen füttert und die dann sozusagen wissen, jetzt lese ich was in Englisch. Jetzt lese ich was in Spanisch zum Beispiel. Ich glaube, das sollte gehen. Man müsste natürlich sicherstellen, dass er das nicht mixt.
0: Dann hätte man so eine Art Bot-Esperanto oder was?
3: Ja, genau, oder so ein Denglisch für GPT-3.
0: Okay, doch noch einige offene Fragen. Erik Schulz arbeitet dran, welche davon zu beantworten. Er ist Kognitionspsychologe am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen. Und mit ihm habe ich über das gesprochen, was Chatbots können und was sie nicht können und was sie auch noch nicht haben, nämlich Neugierde. Besten Dank für das Gespräch, Herr Schulz.
3: Vielen Dank, Frau Weber.
0: Das Asylrecht in Deutschland ist ein von der Verfassung geschütztes Recht. Aber der Weg zu einer Anspruchnahme, der hat was von der Lotterie, sagt Rüd Kobmanns in seinem neuen Buch, die Asyllotterie, eine Bilanz der Flüchtlingspolitik von 2015 bis zum Ukraine-Krieg. Er leitet die Forschungsabteilung für Migration und Integration am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und er ist Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu berlin Guten Morgen, Herr Kopenhals. Ja, guten Morgen. Sie vergleichen Menschen, die es an die europäischen oder an die deutschen Außengrenzen schaffen, mit Menschen, die von einem Zufall profitieren. Wieso?
5: Naja, weil das, äh, der Zugang zum europäischen Asylrecht äh, beruht, wie Sie schon sagen, äh, auf äh, das Vermögen, äh, es sich an den europäischen Grenzen durchzuschlagen. Äh, und das hat zur Folge, äh, dass Menschen, die äh, flüchten müssen aus, aus Ländern, von wo es keinen Zugang nach Europa gibt, wie zum Beispiel Jemen, überhaupt keine Möglichkeit haben, Asyl in, äh, dort in äh, Europa zu bekommen. Äh, und dass für andere Länder von dort das Wohlenweg geht, diese Weg sie oft sehr Schwierig ist, zum mhm. Teil durch die Sahara führt, über das Mittelmeer führt. Und das hat zur Folge, dass es eigentlich nur junge, gesunde, männliche Personen aus relativ gesehen wohlhabenden Familien sind, die die Schmuggler bezahlen können, die sich an die europäische Grenze melden können. Mhm. Und nur diese Leute bieten wir dann Schutz. Und wenn wir auf die europäischen Zahlen schauen, dann sehen wir, dass fast die Hälfte dieser Leute eigentlich gar keinen Anspruch auf Asyl hat. Also das heißt, wir helfen viele Leute, die eigentlich schutzbedürftig sind, nicht, weil sie es nicht nach Europa schaffen können. Weil sie nicht dazu
0: helfen, kommen oder sich in die Lage versetzen können, den Antrag zu stellen. Jetzt genau. ist dann also, so wie Sie es schildern, noch nicht mal der Zufall in gewisser Weise gerecht verteilt, weil unterschiedliche Startvoraussetzungen oder geografische Voraussetzungen da sind. Also wer bei uns einen Antrag stellen kann auf Asyl hat das Asylsystem bis dahin überlebt? Könnte man ja auch sagen, wie ließe sich ja, das ja, ändern? Sicherlich.
5: Ja, und äh, ja, dann geht es dann geht's, äh, weiter mit dem Problem, dass wenn äh, man dann einmal in Europa ist, wir es auch nicht schaffen, äh, die Menschen äh, zurückzuführen, die abgelehnt werden. Sogar nicht, äh, wenn sie schwere Straftaten begehen. Äh, und das untergräbt dann wiederum äh, die Unterstützung in der Bevölkerung äh, für die Flüchtlingspolitik.
0: Und deshalb plädieren Sie ja dafür, ein jährliches Kontingent festzulegen für humanitäre Zuwanderung. Ich will Sie jetzt noch gar nicht mit der Frage nach der Größe des Kontingents quälen. Das würde, glaube ich, zu weit führen. Aber erstmal einfach nach der Organisation fragen. Welche Organisation könnte denn diese Form der geordneten Zuwanderung ermöglichen? An wen würde ich mich, Sie hatten gerade das Beispiel Jemen, an wen würde ich mich als Jemenitin wenden, um legal einwandern zu können?
5: Das ist einfach, die Antwort ist relativ einfach, weil es gibt solche humanitäre Aufnahmen bereits, allerdings in einem sehr begrenzten Umfang. Und sie werden organisiert in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen UNHCR, die betreuen auch die Flüchtlingslager in Jemen. Also mit denen zusammen kann man die Auswahl treffen, welche Menschen in Betracht kommen für die Aufnahme in einem europäischen Kontingent. Also da braucht man eigentlich gar nichts Neues zu erfinden.
0: Aber das Problem der illegalen Zuwanderung oder die Lotterie, die Sie eingangs beschrieben haben, die hätten Sie damit immer noch nicht gelöst und es würden immer noch Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und Länder wie Italien als Erstaufnahmeländer hätten davon vermutlich auch nichts oder nur wenig
5: ja, da haben Sie ganz recht. Deshalb ist es auch sehr wichtig, dass man äh, das Ganze als eine Paketlösung äh, verabschiedet. Auf der einen Seite diese großzügige Aufnahmekontingente, aber auf der anderen Seite auch Maßnahmen, die die irreguläre -E -E Zuwanderung stark zurückbringen. Und da gibt es zwei Maßnahmen, die man machen müsste. Beide äh, bedürfen äh, Absprachen mit Herkunfts- und Transitstaaten. Das eine sind Rücknahmeabkommen wobei ähm, Herkunftsstaaten sich verpflichten, äh, abgelehnte Asylbewerber zurückzunehmen, im Tausch davor dann Arbeitsmigrationskontingente bekommen. Und das Zweite ist, dass man, wenn man dann solche großzügigen Kontingentaufnahmen hat, dass dann Leute, die es spontan an solchen Kontingenten vorbei äh, an der europäischen Grenze äh, versuchen, gesagt bekommen müssen, ja, ihr habt nach internationalem Recht einen Anspruch auf ein Asylverfahren, aber nirgendwo steht geschrieben, dass ihr Anspruch habt auf dieses Verfahren in Europa oder in Deutschland. Und da können wir dann Absprachen machen mit Drittstaaten um dort die Asylverfahren durchzuführen. Hm. Wenn Menschen wissen, vor allem solche, die keine gute Aussicht auf Asyl haben, dass sie dieses Asylverfahren nicht in Deutschland durchlaufen werden, sondern zum Beispiel in Tunesien, dann werden sich sehr deutlich weniger Leute auf den Weg nach Europa machen.
0: Jetzt sprechen Sie sozusagen schon mal den einen gordischen Knoten an, nämlich die Absprachen mit den Ländern, also mit den Nicht-EU-Ländern. Und dann kommt ja noch ein zweiter gordischer Knoten dazu. Sie sagen, Sie sehen eine Reform des Asylrechts, so schreiben sie das als eine realistische Utopie. Das heißt, sie halten es für realistisch, dass die EU, lassen wir die anderen Länder außen vor, dass die sich auf ein einheitliches Asylregime einigt, anstatt das aktuelle, das dysfunktionale beizubehalten?
5: Nun, ich denke, der realistische Weg ist nicht, dass wir das gleich auf der Ebene der ganzen EU durchkriegen. Aber die meisten Flüchtlinge gehen natürlich nach, zu einer relativ begrenzten Zahl von nordwesteuropäischen Staaten. Und wenn man mit diesen Staaten zusammen oder sogar schon, wenn Deutschland das alleine machen würde, dann, dann hat man einen ganz großen Teil des Problems schon gelöst. Ich glaube, wir müssen weg von dieser, dieser in die Irre führenden Idee, dass wir zuerst eine ehrliche äh, äh, Verteilung der Flüchtlinge über die äh, EU-Mitgliedstaaten haben müssen, bevor wir, äh, wir etwas anderes machen. Wir müssen zuerst dieses Problem des Missverhältnisses zwischen äh, regulären und irregulären Zuwanderung und diese, diese, dieses Lotteriecharakter charakter äh, des, des jetzigen Flüchtlingsrechts lösen. Und erst dann äh, können wir darüber reden, ob wir, ob wir das äh, gerecht über Europa verteilen können. Wobei man bedenken muss, die meisten Flüchtlinge wollen auch nicht nach Polen, die würden da auch nicht bleiben. Also das ist, ist, ist fast ein bisschen wie, wie Kämpfen gegen Windmühlen. Da hat Deutschland in den letzten zehn Jahren extrem viel Energie reingesteckt und da ist man kein Millimeter vorangekommen. Das ist einfach nicht der Weg, den man jetzt verfolgen müsste.
0: Das sagt Rüth und Der ist Direktor der Forschungsabteilung für Migration und Integration in Berlin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und er lehrt und unterrichtet auch an der HU. Und gesprochen haben wir über sein Buch diese Woche rausgekommen. Es das heißt die Asyllotterie, eine Bilanz der Flüchtlingspolitik von 2000 2015 bis zum Ukraine-Krieg erschienen ist es bei CH Beck und dafür 26 Euro zu haben. Besten Dank für das Gespräch. Gutes Wochenende ja, für Sie. Ja, Schönen Tag. Ein unerwarteter Plot-Twist, krasse Special-Effects, intensive Schauspielkunst, überraschende Themen. Filme können uns staunen machen. Das erleben, hoffe ich zumindest, alle, die in den nächsten Tagen berlinale Filme sehen. Wenn Sie denken, staunen ist was Angeborenes, dann staunen Sie jetzt vielleicht, wenn Sie hören, dass die Literaturwissenschaftlerin Nicola Gess sagt, nee, staunen lernen wir. Sie hat an der Universität Basel verschiedene Forschungsprojekte zum Staunen geleitet und ein Buch zum Thema verfasst. Es heißt Staunen, eine Poetik. Guten Morgen, Frau Gess. Guten Morgen. Was ist Staunen denn eigentlich? Würden Sie sagen, das ist eine Emotion oder ist das das, genau das, was vor der Emotion liegt? Also bevor ich mich entscheide, ich freue mich jetzt, ich ärgere mich jetzt.
6: Sowohl als auch. Also ähm, interessant ist am Staunen, dass es auch als ein kognitiver Affekt sich beschreiben lässt. Das heißt, wir haben sozusagen die affektive, die ganz unmittelbare sinnliche Dimension, aber wir haben gleichzeitig auch ein kognitives Element äh, im Nachdenken über das, was mich da so ähm, affiziert hat. Mhm. Das heißt, Und beim
0: Staunen fahre ich zweigleisig?
6: Genau, also man kann sagen, dass das Staunen diese zwei Momente verbindet, also die unmittelbare Sensation, quasi die sinnliche Ansprache und die Kognition, das Nachdenken über das, was mich da unmittelbar affiziert.
0: Ich habe es gerade angesprochen, Sie sagen, dass wir das Staunen lernen. Wie können Sie das denn abgrenzen von einer angeborenen Eigenschaft?
6: Naja, so ganz so ist es nicht. nicht. Nicht unbedingt ich sage, dass man das Staunen lernen kann, sondern ich habe mich ja viel mit der Kulturgeschichte des Staunens beschäftigt und ähm, unter anderem dann dazu gearbeitet, dass es in der Tat unter anderem im 18. Jahrhundert, aber auch zu anderen Zeiten solche Positionen etwa in der Philosophie oder der Kunsttheorie gab, die ähm, ein, ein angeborenes, ein naives, ein erstes Staunen unterschieden haben von Staunen als eine Haltung, die man äh, lernen und lehren kann, die sich kultivieren lässt. Das das ist dann sehr nah an dem, was wir heute vielleicht so als Meditation beschreiben oder ähm, teilweise auch in den Bereich geht, der heute als Achtsamkeit beschrieben wird.
0: Aha, was haben denn Staunen und Achtsamkeit miteinander zu tun? Da hätte ich eher gedacht, das sind konträre Dinge.
6: Na, das kommt eben ganz drauf an, wie man Staunen jeweils auffasst. Aber in diesen Kontexten geht es dann darum, dass man... Ähm, über das Staunen, also das Staunen dann verstanden wird als eine Haltung zu den Dingen, die einen wieder äh, lehrt, quasi die Dinge so zu sehen, als sähe man sie zum ersten Mal. Mhm. Und auf diese Weise eine neue sinnliche und sinnlich intensive Erfahrung zu machen, die man sich vorher durch die bloße Gewöhnung äh, verstellt hat. Das hat aber natürlich auch viel mit so Projektionsdynamiken zu tun, wenn man dann sagt, naja, ich will die Welt wieder sehen, wie sie ein Kind gesehen hat. Das ist natürlich eine Position, die man sozusagen ex post als Erwachsener zurückprojiziert ähm, auf die Vorstellung, wie das Kind die Welt betrachtet. Das hat natürlich auch viel mit so einer Sehnsucht zu tun, die Welt wieder als wieder verzaubert zu erleben und so weiter. Also da schlittert man manchmal ein bisschen nah an, an Kitsch oder Esoterik natürlich auch entlang.
0: Sie haben auch untersucht, wie das Staunen historisch bewertet worden ist. Wir halten das Staunen heute, so ist zumindest mein Eindruck, für eine gute Sache, so wie Sie das vorhin auch ausgeführt haben. Wer staunt, zeigt, ich bin offen, ich bin ansprechbar für neue, für unerwartete Situationen. Sie sagen aber,
6: das war nicht immer so.
0: Staunen hielt man auch mal für dumm.
6: Das stimmt, das war nicht immer so. Das ist ganz interessant, dass sich im Jahrhundert der Aufklärung etwa die Position zum Staunen durchaus wandeln. Am Anfang stand ja in der Philosophie die Vorstellung, Staunen ist der Anfang der Philosophie, ist Motor des Erkenntnisgewinns und in dieser Weise wurde Staunen auch zum Beispiel im 16. und 17. Jahrhundert durchaus positiv wertgeschätzt, aber irgendwann mehren sich die Stimmen, die so eine Art Misstrauen gegenüber dem Staunen haben und das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, das Misstrauen, Staunen ist vielleicht so ein, ein zu ähm, reizvoller Affekt. Also es gibt vielleicht ähm, die Gefahr, dass man in diesem Affekt verharren möchte, weil der Reiz so intensiv ist, dass man den im Grunde genießt und da gar nicht raus will. Ein anderer Aspekt ist die äh, Vorstellung, mh, Staunen bannt einen eigentlich, arretiert einen und lässt einen gar nicht weiterschreiten, den nächsten Schritt machen eigentlich zur Wissenssuche, zum Erkenntnisgewinn. Das sind zum Beispiel zwei Befürchtungen, die der Philosoph Descartes mit dem Staunen verbindet. Und äh, ein dritter Aspekt ist dann im 18. Jahrhundert, das gesagt wird, naja, Staunen, das machen doch nur die Dummen, das ist so eine naive Haltung, das machen die Kinder, das machen die Ungebildeten und das wird dann abgegrenzt von ähm, einem Affekt wie beispielsweise der Neugier, von dem dann gesagt wird, eigentlich ist doch das, das, was uns zum Wissen treibt und das Staunen, das ist eigentlich, das verbindet sich mit Wunderglaube, mit Aberglaube, Irrationalität und so weiter. Das heißt, da gibt es durchaus eine ambivalente Haltung gegenüber dem Staunen.
0: Schauen wir uns jetzt mal genauer das Staunen beim Angucken von Filmen an. Da arbeiten ja Fürsorgehörige so Film für eine Produktion die unterschiedlichsten Gewerke zusammen, die uns dann zum Staunen bringen können. Seit Beginn der Filmgeschichte, also seit fast, keine Ahnung, 130 Jahren, wird das ja alles immer ausgefeilter. Trotzdem, so ist zumindest mein Eindruck, stumpfen wir nicht ab als Zuschauerin, als Zuschauer. Woran
6: liegt das? Naja, also über Filme kann man natürlich aus ganz unterschiedlichen Gründen staunen. Also man kann über unglaubliche Geschichten äh, staunen, die sie uns erzählen und die äh, natürlich auch immer wieder neu sein können oder neu erzählt sein können, ebenso wie über äh, überwältigende Bilder. Und mit Blick auf den Film oder in die Filmgeschichte ist das Staunen über Filme natürlich auch eng verbunden mit äh, Spezialeffekten. Und da hat das Staunen dann eine doppelte Dimension. Man staunt also einerseits über das, was der Spezialeffekt uns zu sehen erlaubt. Da ist man dann überwältigt, hingerissen. Und jeder neue Spezialeffekt sozusagen leistet das auf neue Weise. Und man wundert sich aber auch zugleich dann darüber, wie ein solcher Spezialeffekt überhaupt möglich ist. Das heißt, man ist neugierig, man möchte da mehr wissen. Und das ist dann quasi so die kognitive Dimension des Staunens, die dort auch angesprochen wird.
0: Dann schauen wir vielleicht auch nochmal auf eine etwas neuere Gattung, Social Media. Da ist ja Staunen ja doch zu so einer Art Währung geworden. Überall soll am besten Wow drunter stehen oder Awesome oder Oh mein Gott. Wie sehen Sie das? als Wissenschaftlerin.
6: Das stimmt. Man kann heute in vielerlei Hinsicht einerseits von einer Kommodifizierung des Staunens sprechen, also ob das jetzt in der Werbung ist oder Sie haben schon gesagt, in den sozialen Medien, wo man sich sozusagen selbst anpreist, indem man auf diesen Affekt zielt und sich in einer Weise darstellt, die genau diese Reaktion, oh my God, wow, produzieren soll, also der sogenannte Wow-Effekt. Andererseits ist das Staunen heute auch sehr präsent, so in bestimmten Bereichen der Esoterik, Wiederverzauberungskitsch hatte ich schon drüber gesprochen. Das heißt, in gewisser Weise haben wir heute eine gewisse Omnipräsenz und andererseits sind aber auch andere Aspekte ein bisschen verloren gegangen oder vielleicht nicht ganz so präsent, nämlich dieses Staunen als Zurücktreten, vielleicht aus dem Selbstverständlichen, als intellektuelles Abenteuer, auch als Abenteuer des Zweifelns, auch des Selbstzweifelns. Und das sind natürlich sehr wertvolle Dimensionen eigentlich, die, die es sich auch lohnt, wieder in Erinnerung zu rufen oder äh, wachzuhalten.
0: Das sagt die Literaturwissenschaftlerin Nicola Gessi. Sie hat an der Universität Basel verschiedene Forschungsprojekte geleitet zum Staunen und daraus auch ein Buch gemacht. Das heißt Staunen, eine Poetik. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Tante Käthe hat mein nächster Gesprächspartner über diese Dame hier gesagt. Kate Bush, Cloud Busting. Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis. Morgen, Marc.
7: Guten Morgen. Und Kate Bush, Fan der ersten Stunde. Müsst ihr auch in den Jingle aufnehmen. Auch, Tatsächlich
0: ja. habe ich im Vorgespräch auch gedacht, man könnte mit dir gut auch mal eine Studie zu Kate Bush bereden oder ansonsten in die Kate Bush-Forschung einsteigen. Ich weiß nicht, wie es um die bestellt ist. Hast du eine Ahnung?
7: Ja, es ist insofern schwierig, um sie bestellt, weil sie jetzt mittlerweile sehr alt ist und schon immer sehr zurückgezogen war. Ne? Also wenn wir wollen ja Experimente am lebenden Objekt oder Subjekt in dem Fall machen. Das könnte schwierig werden. Sie ist scheu. Das sie ist scheu.
0: Dann wenden ja. wir uns den Tintenfischen zu. Ich weiß nicht, wie scheu die sind. Ich glaube zumindest untereinander sehr kommunikativ.
7: Kann sein, muss aber nicht sein. Es gibt auch sehr Einzelgängerische, besonders die großen Achtarmigen, hm. die boxen sich sogar regelrecht gegenseitig. Oder auch Fische, die um sie rumschwimmen, die wollen ihre Ruhe haben und sind öfter mal mürrisch. Ist aber in diesem Fall hier total egal, weil die Kollegen und Kolleginnen aus Kanada haben sich überlegt, wie man... Du hast das vorhin Tintenfischhäuser im Vorgespräch genannt, wie man sozusagen Tintenfischhäuser bauen kann. Also Häuser, die nicht mehr die ganze Energie einfach aufnehmen, wenn man es nicht möchte, wenn die Sonne drauf knallt Oder die ihnen das Licht irgendwie verstreuen an Stellen, wo es dann zu hell ist und einem ins Auge scheint. sondern wie man anhand von Tintenfischhauttechnik eine perfekte Gebäudehaut bauen könnte. Ehrlich gesagt sind es Fenster, riesige Fenster. Man kann natürlich auch alles nur aus Fenstern bauen, in denen man verschiedene Schichten einbaut. Die Tintenfische haben nämlich verschiedene Schichten. Die haben so eine Art, so eine Art untergrund leinwandschicht und mhm. dann haben sie eine Schicht, da ist der eine Farbstoff drin und da ist der andere drin. Und dann können die sich super schnell an ihren Untergrund anpassen, sowohl farblich als auch von der, von der Form her. Also wenn da so kleine Pünktchen auf dem Boden sind, können die das auch. Das kann unser Fenster jetzt nicht, mhm. aber sie haben es nachgebaut. Sie haben so ungefähr drei Millimeter dicke Plättchen aus Acrylglas gebaut, haben da so Röhrchen reingebaut, so kleine Kanälchen und dann verschiedene Farbstoffe da reingemacht blauen und gelben Farbstoff zum Beispiel, der kann bei 630 und 430 Nanometern kann der Licht aufnehmen oder ähm, andere Farbstoffe wie zum Beispiel Carbon Black, also das ist dann äh, Knallschwarz, der kann natürlich dann alles an Licht aufnehmen mhm. und so oder ach so, das ist auch noch interessant oder Sie haben auch noch übrigens immer in Flüssigkeiten gelöst, natürlich, deswegen sind es Kanälchen. Natürlich. Titandioxid oder Siliziumdioxid genommen, das kann das Licht verstreuen im Raum. Und so haben sie dann rausgekriegt, dass wir eins der größten Probleme, was wir haben, bis 2050 wird sich nämlich der Energieverbrauch von Gebäuden verdoppeln, unter anderem wegen Kühlung. Und das ist überhaupt nicht mehr zu machen. Also Gebäude verbrauchen 25, nee, 50 Prozent aller Energie, die wir auf der Erde herstellen und 25 Prozent alles CO2, was in die Luft geblasen wird, kommt von den Gebäuden. Und das könnte man jetzt durch diese verschiedene Superfeindlichkeiten eine Steuerung, natürlich mit, äh, mit einer komplizierten Elektronik und Deep Learning am besten, steht in der Veröffentlichung, könnte man jetzt die verschiedenen Schichten, die verschiedenen Kanälchen, wie bei der Tintenfischhaut so steuern, dass das Licht immer die richtige Qualität hat, zum Beispiel morgens ein bisschen blauer ist, da wirst du fitter davon oder abends könnte man das Gebäude komplett abschotten, sodass die Wärme nicht mehr raus entweicht. Und so hätte man ein Gebäude, was dann sehr, sehr viel Energie sparen würde und alle, die darin arbeiten oder leben, glücklich macht, weil sie immer genau das richtige Licht an die richtige Stelle bekommen.
0: Klingt super, Marc. Ich frage aber dann jetzt mal nach der Praktikabilität oder wie man das in die Wirklichkeit bringt. Ich habe lange Zeit, ich glaube über 20 Jahre, in einem Haus gelebt aus den 20er Jahren. Alle Fenster, vierter Stock, Hinterhaus, alle Fenster radikal gegen Süden ausgerichtet. Ich hätte mir solche Tintenfischfenster sehr gewünscht im Juli und im August. Ist war jetzt nicht absehbar, dass bis 2025 die Gewoback in Berlin ihre Gebäude beispielsweise damit nachrüstet, oder?
7: Nein, es gibt ja auch noch viele andere wichtige Kampagnen, zum Beispiel Solar auf jedes Dach. Das wäre ja auch mal eine sinnvolle Maßnahme, überhaupt die Energie zu erzeugen, die du wiederum für die Pumpen und für das Deep Learning von unserer Tintenfischhaut brauchst. Also die Energie muss ja auch irgendwo herkommen. Mhm. Und ähm, ich habe auch schon null energiehäuser gesehen, weil eigentlich soll das ja das Ziel sein. Zum Beispiel in Nürnberg steht eins. Ähm, da ist es dann so, das funktioniert ziemlich lange. Da sind da kleine Bächlein drin und Pflanzen und alles Mögliche. Die sind also nicht auf Hightech-Basis, sondern auf Biobasis und irgendwann klappt es nicht mehr. Zum Beispiel der Hauptbahnhof in Uelzen, also der kleine Bahnhof in Uelzen, genauer gesagt, das ist ein 100 Wasserbahnhof. Da würde das eigentlich alles sehr schön mit Low-Energy klappen, aber irgendwann kümmert sich wieder einer nicht um das Moosplättchen hier und um das plätschernde Wasser da oder um die ähm, Steine auf dem Boden. Und so ist das leider hier genau das Problem. Du hast hier eine Hightech- Tintenfischhaut, die wirklich alles perfekt lösen könnte, super viel Energie sparen könnte, aber am Ende des Tages scheitert es natürlich daran, wenn dann so wie vor ein paar Tagen irgendein Kabel kaputt geht und dann bei der gesamten Lufthansa die IT kaputt geht, so wäre das hier auch und dann hast du dein Hinterhausproblem. Wenn das jetzt bei dir das wäre, alles geht nach Süden, dann knallt von einer Sekunde auf die andere die Sonne wie verrückt rein und alles, was du jetzt darauf ausgerichtet hast, auf die Tintenfischhaut, wird natürlich jetzt wegbrutzeln. Also ich fürchte, praktikabel ist es vielleicht nicht unbedingt. Plus, du brauchst riesige Tanks und riesige Pumpen, um diese ganzen Flüssigkeiten mit den Farben zu verteilen. Und das äh, ist natürlich dann auch wieder anfällig. Jeder weiß, wo ein Tank ist, da ist die Alge nicht weit. Also so gesehen fürchte ich, es ist eine super geile Idee, die aber in der wenigen Zeit, die wir noch haben, um auf Null Energie zu kommen, wahrscheinlich nicht so gut umsetzbar sein wird. Ich wünschte, ich hätte nicht gefragt, bedanke mich aber trotzdem, Marc.
0: Bis bald. Sehr gerne. <lacht> Sollten Sie heute in Berlin unterwegs sein, in der Potsdamer Straße, auf Höhe der Hausnummer 172, dann sage ich Ihnen dazu, dort stand der Sportpalast. Und der wurde heute vor 80 Jahren zum Austragungsort der sogenannten Sportpalastrede von Josef Goebbels. Bis heute gilt diese Rede des Demagogen als mustergültiges Beispiel der Manipulation von Massen. Stimmt so nicht, sagt der Zeithistoriker Peter Longerich. Der war lange Zeit Professor für moderne Geschichte an der University of London und er hat sich... Über Jahrzehnte beschäftigt mit NS-Geschichte und Shoah. Und in dieser Woche ist sein neues Buch erschienen zur Sportpalastrede 1943. Goebbels und der totale Krieg. Und da fasst er den aktuellen Forschungsstand nochmal zusammen. Guten Morgen, Herr Longerich. Erstmal zum historischen Kontext. Die Schlacht von Stalingrad ist zum Zeitpunkt der Rede verloren unter enormen Verlusten auf beiden Seiten. Und Goebbels räumt die Niederlage auch ein in seiner Rede. Das soll dazu dienen, noch mehr Gefolgsrecht noch mehr Vernichtungswille freizusetzen, auch den Willen zur Selbstvernichtung, richtig?
4: Ja, und das hat er unter, unter diesem Schlagwort totaler Krieg eben summiert, wobei totaler Krieg eben nicht nur ein, ein Krieg war, sondern das war auch gedacht eben als Kriegsführung im Innern und das war zuletzt nicht zuletzt auch gedacht als der totale Krieg gegen die Juden.
0: Sie schreiben aber, Goebbels hätte auch eine persönliche Agenda gehabt, er habe Hitler unter Druck setzen wollen. Wieso und zu welchem Zweck?
4: Naja, das Ganze spiegelt einen internen Machtkampf innerhalb des Regimes wider. Goebbels wollte eben sozusagen die Kriegsanstrengungen radikalisieren. Er wollte das gesamte, wie er das nannte, die Optik des Krieges in Deutschland verändern. Und dann stieß er auf bestimmte Widerstände, retardierende Elemente. Unter anderem war Hitler von dieser Idee nicht so überzeugt. Und er versuchte nur mit dieser, mit dieser Rede und diesem propagandistischen Aufwand einen psychologischen Druck auf seine Widersacher und auch auf Hitler auszuüben.
0: Aber wo hätte er im Inneren? sozusagen die Kriegsbemühungen noch verstärken können. Das ist doch zu diesem Zeitpunkt schon der Fall. Da sind ja alle involviert.
4: Naja, es ging um bestimmte Punkte, wie zum Beispiel Stilllegung von äh, Fabriken, die also für den nicht kriegswichtigen Bedarf produzierten. Es ging um die Ausweitung der Frauenarbeit. Äh, aber vor allen Dingen ging es eben darum, das Erscheinungsbild äh, des Landes völlig auf den Krieg äh, einzustellen. Das heißt also, die Idee war, im Grunde genommen sollte jeder, der da unterwegs war, von morgens bis abends an nichts anderes denken, als an, an, an daran, wie er dem, was er für den Krieg tun könnte. Und alle anderen Dinge, wie äh, äh, Fragen nach dem Kriegsende, äh, Sorgen und so so weiter. Zweifel an der Kriegsführung sollten dann natürlich unterdrückt werden.
0: Jetzt gilt diese Rede als Beispiel der Massensuggestion und tatsächlich, da sind ja 14.000 Menschen im Sportpalast und die jubeln frenetisch ihren eigenen Tod herbei, aber Sie sagen, stimmt so nicht, wir müssen bedenken, dass diese 14.000 bei einer Choreografie inszeniert werden, also als Statisten sozusagen.
4: Naja, der Sportpalast war ja seit Ende der 20er Jahre, wie die Nazis das nannten, die Kampfstätte der Bewegung, also man kannte diese, diese Art von Veranstaltungen, das Publikum bestand wie immer im Kern aus alten Berliner Nationalsozialisten. Also die wussten ganz genau, was da von ihnen erwartet wurde. Die brauchten das nicht jetzt vorher extra einzuüben. Das kannten sie aus, aus, aus ihrer Routine. Zumal Goebbels ja äh, wenige Tage vorher, am 30. Januar, schon einmal eine Sportbarnerskundgebung durchgeführt hatte mit dem gleichen Publikum, hm. der auch den totalen Krieg schon propagiert hat. Also im Grunde genommen wusste man ganz genau, worum es da ging.
0: Und Sie sagen, wir verwechseln so so eine Inszenierung nachträglich gerne mal mit dokumentarischem äh, Material. Mich erinnert das so an das, was Sie argumentieren, an unseren Umgang in meinen Schulbüchern zumindest noch mit Aufnahmen von Leni Riefenstahl's äh, Film zu den Olympischen Spielen '36.
4: Ja, in meinen Schulbüchern ja noch viel mehr als bei Ihnen, nehme ich an. Ja, es ist eben dieser unkritische Umgang mit diesem Material. Das sind ja nicht irgendwelche zufällig gefilmten äh, Dokumentar, äh, Film, äh, äh, Dokument, Dokumentarteile oder äh, es sind ja keine zufällig gemachten Mitschnitte, sondern diese ganze, zu erkennen, dieses dieser Ausschnitt aus der Wochenschau und diese dieser, diese Tonmitschnitte, die sind ja auch für die Nachwelt gemacht, die sind ja für uns gemacht, um uns davon zu überzeugen, dass die Deutschen fanatisch den totalen Krieg wollten und Goebbels der Mann war, der sozusagen als Mediator diesen, diesen Wunsch des Volkes wachgerufen hat. Aber das ist ja eine Propaganda-Inszenierung, das wird so oft vergessen. Mhm.
0: Tatsächlich war ja diese Rede mehr als anderthalb Stunden lang, aber es gibt sowas wie das Kondensat. Auch bei Ihnen fiel das schon mehrfach diesen Satz hier. Also da schnurren ja diese anderthalb Stunden irgendwie drin zusammen, zumindest in unserer Erinnerung oder im kollektiven Gedächtnis. Das ist aber diese Frage, die kürzeste von insgesamt zehn Fragen. Worum ging es in den anderen?
4: Naja, es ging im Grunde genommen um das Gleiche, nämlich darum, seid ihr bereit, sozusagen alles herzugeben, dass wir diesen Krieg nicht verlieren oder dass wir ihn gewinnen. Und das ist ja nur ein Ausschnitt. Man muss eben sehen, die ganze Rede ist ja so aufgebaut auf eine Zwiesprache mit dem Publikum. Das heißt, es geht von Anfang an immer darum, dass aus dem Publikum reingerufen wird, dass Goebbels darauf reagiert. Das heißt, das ist eine Klimax und die erreicht dann am Schluss diesen Höhepunkt, den wir so gut kennen. Aber das ist natürlich sozusagen das ist der Höhepunkt dieser Inszenierung und das ist sehr sorgfältig von Goebbels vorbereitet
0: mhm. worden. Sie sprechen von einem Höhepunkt, von einer Klimax, aber ist das rhetorisch tatsächlich so brillant gelöst? Weil diese Frage ist die vierte und kürzeste von insgesamt zehn Fragen. Also die wird so unter den anderen irgendwie versteckt. Bei uns ist die sowas wie ein Endpunkt dieser Rede, aber tatsächlich war das gar nicht der Fall.
4: Naja, bei den anderen Fragen ging es ja auch um, um, um ganz gewaltige Dinge, zum Beispiel, dass man diejenigen, die sich nicht für den totalen Krieg einsetzten, dass man die hinrichten würde und ähnliches. Also das da steckte schon sehr viel drin. Ich weiß nicht, ob er das versteckt hat. Ich bin überhaupt der Meinung, dass Goebbels als als Rhetoriker einfach auch überschätzt wird. Man man sieht eben in der Rede, wenn man das genauer sich anhört, er beherrscht vielleicht drei, vier verschiedene Tonlagen. Mhm. Und das Publikum reagiert eben sehr, sehr direkt auf diesen, auf diese jeweilige Vorgabe. Also zum Beispiel, wenn er jetzt die Stimme erhebt und drohend wird und anfängt zu schreien, dann kommt die entsprechende Reaktion aus dem Publikum. Also das Ganze ist eben rhetorisch gesehen, ist immer sozusagen in, in Anführungszeichen ein Gesamtkunstwerk. Und nicht, das ist die, der, die Zwiesprache mit dem Publikum, die hier eine große Rolle spielt. Und das Publikum ist eben handverlesen.
0: Das handverlesene Publikum, wir könnten auch sagen die 14.000 Klaköre im Sportpalast. Aber das eigentliche das öffentliche Publikum, so würde ich sagen, war ja das vor den Radiogeräten, also die Rede wurde ja dann ausgestrahlt. Lässt sich erforschen, welche Wirkung diese Rede außerhalb des Sportpalastes hatte?
4: Naja, ich bin so einigen Spuren nachgegangen und es zeigt sich doch sehr schnell, dass die Rede außerhalb des Wortes dass das keineswegs eine ähnliche Wirkung hatte. Man kann sowas natürlich in einem geschlossenen Raum mit einem bestimmten Publikum erzeugen, aber man kann das nicht sozusagen, man kann nicht ein ganzes Land in dieser Art und Weise unter Druck setzen. Man sieht das an offiziellen Stimmungsberichten von offiziellen Stellen, die sehr skeptisch sind und auch sagen, das ist alles sehr durchschaubar gewesen. Und es gibt verschiedene Tagebücher, die ich mir angesehen habe, wo man sieht, zumindest, dass es keine einheitliche Wirkung hatte. Also, dass dieser Ruck, der durch das Volk gehen sollte, nicht stattgefunden hat. Da haben die Leute dann gesagt, ja, wieso? Wir hätten das ja schon früher machen können. Warum kommt er jetzt damit? Und überhaupt Goebbels, ist der überhaupt glaubwürdig in dieser Rolle? Und also so und vom Ausland ganz zu schweigen. Gibt es behauptet ja in seinen Tagebüchern, dass die Weltpresse also tagelang nur über seine Rede geschrieben hätte, dass er die Schlagzeilen beherrschte. Das ist völlig unwahr. Die, wie so vieles, was er gesagt hat, die Presse hat das im Ausland zur Kenntnis genommen, aber abgetan als eine Art von Verzweiflungstat der deutschen Führung, der jetzt das Wasser bis zum Halse stand. Also die Wirkung ist, ist sehr sehr begrenzt und schnell
0: verpufft, sagt der Historiker Peter Longerich über die. Die Sportpalastrede heute vor 80 Jahren. Sein Buch dazu heißt Die Sportpalastrede 1943, Goebbels und der Totale Krieg, erschienen bei Siedler für 24 Euro. Danke für das Gespräch, Herr Lungerich. Radio 1: Marias Haushaltstipps. Salz hält Ledertücher lange weich. Nach Benutzung wird das Fensterleder in Salzwasser ausgewaschen. Und halb feucht und aufgerollt aufgehängt. Radio 1. Nur für Erwachsene.